0: Tehát akkor ezek lesznek a következő híradások, hogy a válság alatti első millióját az Kesztyükből szedte meg.
1: Az Ukrajnából csempészettel foglalkozó és a prilukit szíriai menekültekre lecserélő csempészekhez hasonló helyzetet lehet pozícionálni, vagy még inkább vizionálni, ahol új termékekre van olyan típusú kereslet, ami eladdig el nem volt képzelhető.
0: Sziasztok, köszöntjük a hallgatókat, ez a 24.hu bűnügyi podcastja, a Tango és Kes legújabb adása, hogy azt már megszokhattátok, a Tamás kriminológus, történész szociológussal fogok beszélgetni. Böcskei Váz vagyok, Tamás is köszönt benneteket. Sziasztok szervusz! Mina arra figyelmeztettél, arra hittad fel a figyelmet, hogy gondoltad nekem is, a fejembe ötlött ez a megállapítás, hogy a szervezet bűnözés sajátos szituatív formáit és egy kiterjedtségében veszélyeket rejtő járvány között kapcsolat alapvetően fordítottan a lányos a dél és a magyar területeken a 19. század utolsó harmadában. hát Mondhatnám, hogy ez az evidens gondolat szinte mindenkinek eszébe jut, hogyha tesz-vesz a karantén közepette. A kérdést elmagadalizálni semmiféleképpen nem akarom, csak utaltam arra, hogy a mai koronavírus járvány specifikus adásban milyen kapcsolatokat próbálunk majd keresni járványok, bűnözések és korok között. Ám bár mielőtt ebbe belecsapnánk, Tamás az utóbbi napokban, amikor a sajtót fogyasztottad, akkor láttál le olyan bűnügyel kapcsolatos hírt, bűncselekményt, amelyre azt mondod, hogy pár héttel, hónappal ezelőtt nem történt volna meg, vagy nem így történt volna meg. Tehát mondhatjuk- azt, hogy. Ez a pár hét, és annak következménye a bezártságtól kezdve, az ellátás hiányig, a hirtelenében megszülő hálózatok vagy új szükségletek teremtésének folyamatában. Hirtelenében szemünkbe jött egy olyan bűncselekmény, ami a koronavírus járvány nélkül vagy annak következménye hiányában nem állt volna elő.
1: Kettős helyzetről beszélni, ugye amiatt lehet felhasználni egyébként a dél példát, hogy a Roberto Saviano újságíró, aki ugye a kamorra tehát a Nápoly környéki Kalabriai MAF kapcsán ugye írt egy nagyhatású könyvet, ami a kamorra, szójátékkal, ugye gomorraként vált népszerűvé, ebből ugye tévésorozat és film is lett, majd aztán a Zero címmel ugye a kokain útjáról is csinált egy könyvet, amiből aztán most az hbo csinált, és nem olyan régen került ki az első évada a nyilvánosság számára sorozatot. A Saviano volt az, aki nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy a, a dél területeken, és egyáltalán hogy a, a csizma rüszkénél, ha tetszik, tehát Szicília fölött is, abban a nápoi területben is, ami neki egyébként otthonos, és ahol elvileg ugye Piedone is, a Bud Spencer, Carlo Pedersoli nagyon jól tudott működni. Ott a maffia már az 1880-as évek közepén nagyon hatásosan tudott fellépni, akkor amikor a kolera járvány tombolt nápoly és környékén, és egyáltalán Kalebriában. Lényegében az Azt mondta el, hogy az akkor működő önkormányzati és állami szervek mellett létezett egy alternatív másik informális hatalom, amely be tudott fektetni, és lényegében ott a vírus hatására szervezeti formákat tudott ölteni, a vírus legyőzve az új városi berendezkedésben új egyesületek, új szervezetek tudtak formalizálódni, és ezzel hatalmi góczpontot képezni. Ezzel ellentétben a Magyarországon, ugyanebben az időszakban, amikor egyébként a, a mai fővárosunk Budapest egységesült ugye 1873 novemberében, akkor volt egy szintén a, a fővárosban elsősorban tomboló kolerajárvány, aminél nem volt ilyen alternatív informális háló bűnöző hálózat, ami lehetővé tette volna az a polgárok, a főváros polgárai ebben ö, érdekeltek legyenek. Tehát lényegében itt a Leopold Lajos féle színlelt kapitalizmusnak az elméletét magunkra édesgetve, ugye az eddigi podcastokban is én voltam az, aki könyvhét és ö, hokkultúros utalásokat mindig feldobtam azért, hogy utána te le tud csapni. Itt is az a helyzet, hogy a Leopold Lajosi színlelt kapitalizmusnak a jelentőségét láthatjuk. Magyarán szólva valódi tevékenység valódi Gazdasági működés nincs, hanem az államhatalomnak, az éppen kiépülő önkormányzati szerveknek különböző egységei egyáltalán egyesületi formában megjelennek, közszolgáltatásokat, nyújtó szervezetek azok, amik megerősödnek ennek hatására, például ebben az időszakban, tehát az Egységesülő Főváros idején a vízmű az, ami a, a kiépülése és a szervezete, az megerősödik a kolera után, az egységesülő már akkor nem Pest-Budán, hanem Budapesten. Ez a Dél-Olasz terület. Egyértelműen a maffiának, egy önálló konglomerátumnak köszönhető. És igazából azt lehet mondani, hogy a koronavírus kapcsán pontosan emiatt lehet azt mondani, hogy vannak speciális bűncselekmények, de ezek inkább olyan csalássorozatok, ami a hétköznapi rendszerünkben és életvilágunkban különleges körülményeket kellene, hogy eredményezzen. És itt szeretném felhívni a figyelmet Guy Ritchinek arra nem múló filmjére, ugye a Ravasz az agy és két füstölgő puskacső, ahol Tom nevű, akit az agynak, hívnak. Ő ugye próbál arra egy céget létrehozni, hogy a Baltás Heri számára való tartozásukat megadják. Olyan céget hoznak létre, amiben dildókat és egyéb szexuális segédeszközöket postai utánvéttel adnak ki, de ezek miután a, a, a vevő megvásárolja, soha nem utalják el, soha nem küldik el a vásárló számára. Koronavírus kapcsán is ilyeneket látunk. Maszkok és egyéb más egészségügyi eszközökkel, termékeket, azokat színleg eladnak, de valójában soha nem érkezik ellentételezés és a pénzt pedig nyilván benyelik. És amúgy uh-huh. pedig azt lehet mondani, a mi egyik közös szeretve tisztelt újságírók Tehet Péter szeretett az azonnali cikket is írni, hogy valóban délolasz területeken a mafia az azt is kontrollálja a mi magyarországi helyzetünkkel szemben, hogy melyik nagy konglomerátumnak, melyik nagy franchise hálózatnak a boltjába törnek be adott esetben kápszeres bűnözők. Valóban
0: Tehet Péter szeretett vagy nem szeretett a Németország a kacsotos írásait évesen olvasom jó, hogyha is inkább egy SMS személyben fogalmazú. Mind a Én nagyon szeretem,
1: az... ahogy a gentrifikációról beszél József Városiakkal <gül> kellemes racsolással.
0: Térjük vissza ahhoz a kérdéskörhöz, hogy ennek a nyomát, vagy ennek a fajta informális hálózatok, amelyek ki tudják saját helyzetüket tehát használni, mint tette, ezt Nápoly környékén a maffia, Ennek a informális hálózati szintnek a formalizálás, vagy legalábbis erősödésétel látod a magyarországi térképre, ha ránézel, vagy vagy ez a fajta szervezeti áramvonalasság, meg ez a fajta likviditás, ami ehhez kell lényegében véve, az itt Magyarországon nincs jelen.
1: Azt lehet mondani, hogy Magyarország egy teljesen más szerkezettel dolgozik. Az a fajta informális, önálló, paralel hatalmi státusz, amit egyébként a nagyon sok kutató is megállapított, hogy a dél-olasz területeken működött a spanyol vagy Habsburg fennhatóság mellett. Ez Magyarországon vagy nem létezett, vagy inkább anarchisztikus módon létezett, ha létezett, és éppen ebből fakadóan azt lehet mondani. Például a kolera esetek az éppen egységesülő főváros területén az 1870-es évek elején, például a mai Józsefváros területén, 73 ban ilyen 1300-1400 főt érintett, akik ebben a járványban megbetegedtek. A Terézvárosban már ennél is magasabb volt, 1600-1700 fő közé tehető, de a Belváros, Lipótváros és például Kőbánya is a 200 és a 400 fő közé tehető, és itt lényegében Ferencváros az, ami még megpróbált fölkapaszkodni Józsefváros és Terézváros mellé. Tehát lényegében volt egy elég komoly kerületi szinten mérhető esetszám, és a másik, ami nagyon fontos, hogy a kolera járványnak a terjedése, és az ezzel kapcsolatos és veszélyhelyzet elkerülésére szolgáló intézkedések azoknak az egyik jelentős aspektusa az az volt, az éppen kiegyező, az osztrák-magyar monarhiát létrehozó, a kiegyezést megteremtő új államhatalomban, a temetők azok olyan állami szervezeti egységek legyenek, ahol sem a különböző vírusoknak, sem bármilyen más ragályos betegségeknek a terjedése nem alakulhat ki, és így teremtődik meg az, hogy például az én lakóhelyemhez rendkívül közel a Haller Parkban létezett egy szegények temetője, amit felszámolva Éppen ennek a kolera járványnak is köszönhetően egy kiüresedett térré vált, és a bűnözőknek találkozó helye, és a te Józsefvárosi terethez nagyon közel a kávária tér is hasonló feladatkört látott el. Tehát lényegében azt lehet mondani, hogy a kolera járvány az újra szervezte a városi térhez való viszonyunkat, és ez azért nagyon fontos, mert én azt gondolom, hogy koronavírus kapcsán tett nyilatkozatok, művészeti és egyéb más értelmiségi szemszögből azok előszeretettel interpretálják úgy, hogy a városi tér más típusú használatát uh-huh. fogja ez eredményezni, de soha nem lehet apró pénzre váltani, tehát soha nem tudjuk, hogy pontosan uh-huh. mi, mi is van-e mögött, mi a fedezet, és ez például egy konkrét fedezet, ha tetszik, a kolera járványok tapasztalataiban, hogy a városi térnek a szerkezete és a funkciója megváltozik.
0: Ha már szóba hozhat a Kárváliá teret valóban ugye az talán az 1818-ig talán működő temetőről beszélünk, tehát az viszonylag hamar lecsapva, vagy éppensége sajnos megtelt. Szűkül lett a tér. Ellenben kicsit most eltörténésztettük ezt a kérdést, mert ugye amikor én a kérdésem Magyarországra utaltam, akkor ugye a jelenkorra utaltam. Kicsit olyan volt, amikor kérdezik a információval bírott valamiről, és elkezd beszélni.
1: Ádámról és Éváról.
0: Vagy az Árpád bejöveteléről, de nyilván valami a Magyarország kifejezésben benne volt, hogy a jelenkorban te látod-e azt, hogy akkor a magyarországi informális tektor is az olasz mintának egy-egy Elemét át tudja venni. Számíthatunk-e tehát arra, hogy a koronavírus járvány alatt az informális bűnözői hálózatok egyszer csak formális jelleget töltenek, úgyis mondhatnánk, hogy kifehérednek hirtelen egy új helyzet a szituációban. Vagy túlságosan gyengék ezek a szervezetek, olyan értem, hogy logisztikailag hirtelen váltsanak, termékfejlesztési igények koronavírus járvány utáni helyzetben alkalmasak legyenek, meg egyébként is. Amit mondottál, ha jól értettem, az olasz minta azért minta, mert párhuzamos állam szükségeltetik tulajdonképpen a létezéséhez, hát most ez Magyarországoni távolról nézve sem állt fel.
1: Valóban Magyarország esetében bármilyen árnyék kormányt vagy árnyékhatalmat vizionálni
0: az van Vannak szerzők, akik ezt jobbról, barról ezt másképp látják, de mielőtt a poénba belemennél, azért mondom, hogy stop. Így van, értelek is. Hát én erre csak
1: annyit tudnék mondani, amit ugye Bödöcs Tibor mondott, hogy ugye a korrupciót is, hogyha az ellenzék csinálja, akkor nagyon nehéz, mert elfelejtik, hogy kinek kell hozni a, a csúszópénzt. A, a viccet félretéve is nyilván a Nincs idő gól örömre Stand Up a, a megidézésén túl a lényeg az az, hogy a, az a fajta alternatív hatalmi gócpont, nem is tudott soha kialakulni Magyarországon, nem véletlenül a Leopold-Lajos félel színlelt kapitalizmus az a hortikorszakban, sőt aztán utána az államszocializmus éveiben is fontos történeti axióma lehet, és nagyon sok esetben a, 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 a szociós kori magánkisi parttól visszamenőleg nagyon sok területen felhasználható, mint metafora. Én azt gondolom, hogy mivel a koronavírus idején próbáltunk eleve hirdetőket találni, mondjuk ez főleg az én saram, aki ezt próbáltam alkalmazni, és hát mivel ugye... Nem a... tudom,
0: ebbe ebben bárki beszállt, tehát ez nem...
1: Igen, hát nyilván mivel a belügyminisztérium ebben nem elsősorban érzékeny, ezért ugye nagyon nehéz azt a vetületét eladni ennek a történetnek, hogy a koronavírus kapcsán a magyar mafiózók azok nem tudnak olyan szinten részt vállalni a, ezekben a bűnözői hálózatokban, mint ahogy szeretnének, és nyilván itt visszautalhatnánk Havas Henriknek, ugye a Magyar Keresztap a Radnai Lászlóval készült interjú kötetére, amiben ugye próbálta állítani, hogy nincs is magyar szervezet bűnözés. Én ehhez kapcsolódóan tudnám azt mondani, hogy mivel ugye a Nemzeti iroda is lényegében térdelőtt szarvas 2012 óta, és nincs nagyon mondjuk úgy, hogy honi vagy hazai szervezett bűnözés, ezért én azt tudom mondani, hogy azok a menedékkérőkkel és egyéb külföldi ideiglenesen hazánkban állomásozó személyek, ahogy egykor a szovjet katonák, és pontosan ugyanannyira szeretik is egyébként ezen országot, vannak olyan afgán és vietnámi kollégák, akik a köbányai úton óriási haszonra tesznek szert nagyon egyszerű tevékenységgel, például csak a gumikesztyű árusításával. Azt akarom ezzel kihangsúlyozni, vannak itt óriási profitok, de azt nem feltétlenül, érdemes egy ilyen hazai közegben, vagy mondjuk valamifajta őshonos magyar bűnözői hálózatként értelmezni, hanem ez már egy annál széles valóban nemzetközi hálózat, és amennyire az Európai Unió tétessik, és mindenki a saját országát védi, a bűnözők egy ilyen kiélezett, kifeszített helyzetben sokkal inkább nemzetközi V, és sokkal inkább együttműködő B válnak, Szemben formális államhatalom képviselőivel, vagy a formális gazdasági hatalom letéteményeseivel.
0: Arra is lehet számítani, vagy az is fennállt a korábbi ilyen válságteremtette határszituációk, vagy, vagy cezúrák után közepette. Bűnözői piac is bizonyos úgy működik, amit a piacról általában az ember az ilyen neoklasszikus tankönyvekben megtanul. Mi szerint egy-egy ilyen válság alatt nem csak új szereplőt tudnak beemelkedni, felemelkedni új innovátorok és és a többi, hanem a piacilag egyébként is gyengébb szereplők vagy, vagy kevesebb likviditással bírók azok kihullanak vagy nehezebb helyzetből indulnak a válság szituációban. Vagy a bűnözői piacnak itt nyilván az elkövetőket értjük, a hálózatokat értjük, a csoportosulásokat érjük, az bizonyos tevékenységek, vagy hívjuk akkor idézve tevékenységre specializálódók, azokat ebben az értelemben nem mozgásukat, meg helyzetüket, idézve piaci helyzetüket nem érintik ezek a piaci logikát feltételező dolgok. Ennek egy egészen, oké, hogy bűnözői piac, de egészen más logik alapján működik, egészen másképpen van itt a kereslet kínálat, tehát kár ilyen analógiát húzni voto ha mennyiben ez nincs így, akkor kik azok a körök, amelyek koronavírussal után sokkal nehezebb lesz talajt tartani maguk alatt, fogni, vagy éppenséggel visszamászni bizonyos azadig pozícióba válság előtti pozíció.
1: Amit mondasz, abban nagyon fontos és meghatározó maga az, az a közeg, amiben a fővárosban ugye egyrészt a vendéglátás és a szórakoztató ipar pontosá vált, és hogyha már említettük itt a bűnözés elleni a hazai szervezeteket, mint a Nemzeti Nyomozó Irodát, ami ugye 2012-ben egy forduló ponthoz került a Vizovicki botrány kapcsán, akkor én azt tudom mondani erre, hogy alapvetően a csempészeti, adásvételi tevékenységhez kép a szolgáltatási szektort szélesebb értelemben értelmező tevékenységportfólióval dolgozó bűnözői csoportok, szervezett bűnözői körök azok, amik megsínlik egyébként a, elsősorban a koronavírusnak bezárkózási hatását, meg ugye ezt a hashtag maradj otthon jellegét. És azt lehet mondani, azok a, a csoportok tudnak jól működni, amelyeknek effektíven nagyon jól mobilizálható tőkéje van, Mire gondolok, az én gyermekkoromban is voltak olyan kollégák, akikkel én egy iskolában, de hát hogyha már Kávária teret emlegettük, akkor a dió amikor kijöttünk a Kávária téde, akkor ott voltak azért olyan figurák, akik vagy valamilyen anyagfélességnek az átadás átvételi szendékával tevékenykedtek, vagy különböző életkorú hölgyeket, férfiakat próbáltak felajánlani. Ezen emberek például a 2008-2009-es gazdasági válság idején amikor például itt a Ferencvárosban is több úgynevezett stúdiólakás, nagy beruházás, építőipari beruházás után üresen konktak nem csak hogy egy-egy lakás, hanem lényegében teljes házak, teljes épületszárnyak. Gyermekkori barátaimnak gondokként annyi volt a feladata, hogy naponta egyszer lehúzzák a vécét azért, hogy a csőrendszer ne rosdásodjon el, akkor ezek az emberek ugye föl tudtak vásárolni potom pénzért nagyon jól, később a válságot követően nagyon jól értékesíthető, vagy kiadható lakásokat. És én ugyanerre gondolok, igazából olyan csempészeti tevékenység, ...nek a tovább gondolása az, ami a, a jövő zenéje, ha tetszik amit valóban a Litkai Gergely és társai sóderklubos stand világban ugye ez a karantények a Youtube-on látható híradóban is elhangzott, hogy több kiló kokain közé például PC-papírt rejtettek. Amivel ugye nyilván a a maga humorával, ahogy egyébként te is most felnevettél rajta önkéntelenül, ebből ugye az rejtekezik, hogy az, ami egyébként alacsony küszöbű, Nagyon könnyen elérhető eszköz, termék, az hirtelen olyan mértékű áréssel lehet továbbadni. Önmagában nem a legnagyobb biznisz, ez facilitátora annak, hogy ezen keresztül, tehát mondjuk gumikesztjük meg a 300 forint helyett 4500 forinttal való Eladása nagy tömegben eredményezheti azt, hogy be tudjanak fektetni olyan akár nemesfémbe, vagy akár olyan ingatlanba, eszközbe, ami egyébként a vírust megelőzően hát rendkívül nehéz volt, és valóban problematikus lett volna olyan kiterjedésben
0: hozzájutni. Hát akkor ezek lesznek a következő híradások, hogy a válság alatti első millióját az kezdtjükből szedte meg. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy most koronavírus,
1: ez egy nagyon sajátos helyzet, A, a mi nagymamáink generációja sem élt át igazán egy ilyen helyzetet, a második világháborút leszámítva, ahol ugye olimpia marad el, és minden más nemzetközi nagynyilvánosságú sport és egyéb szabadidős vagy kulturális rendezvény elmarad, és lényegében az eddigi három olimpia elmaradásán túl ez a, a zárókő, ami most itt az új évezredben az első olimpia elmaradás, ami egyszerű termékek jelentőségre tesznek szert, amiknek az értéke az elhanyagolható volt az eddigiekben, és ennek én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb és a legjelentősebb része, az nem is az, hogy növekszik az ezek iránti kereslet, hanem az, hogy ennek a keresletét azt kanalizálja, becsatornázza az a meglévő csempész hálózat, aki egyébként a koronavírust megelőzően hozzájutott bármilyen termékhez, vagy bármilyen talfélességhez, egészségügyi eszközhöz. Tehát lényegében a meglévő források, a meglévő útvonalak azok továbbra is használhatóak, csak ahogy például ugye a migrációs válság idején az Ukrajnából cigaretta csempészettel foglalkozó, és a prilóki szíriai menekültekre lecserélő csempészekhez hasonló helyzetet lehet pozícionálni, vagy még inkább vizionálni, ahol új termékekre van olyan típusú kereslet, ami eladdig el nem volt képzelhető.
0: Beszélgettünk műsoron kívül, meg általában is. Meg legutójára talán, ami a koronavírussal foglalkozott podcast a lakásbetörésekre, hogy recesszióba kerültek azt a tevékenységi kört űzők. Aztán, és ezzel kezdtem, fel az erre hogy beszélgettünk, hogy jelentében neked más tapasztalataid vannak már, mi nem a betörés részéről, hanem a félelem részéről, ez az emberek ott ülnek és a maradj otthont azt tartják, nem, nem fontos az én benyomásom, de hogy azt tapasztalja az ember a létező mondjuk ilyen-olyan sétálós és jármű adatokból kifőlak, hogy a, vagy azokat olvasva, hogy a magyar társam normakövetőbb, fegyelmezettebb, mint azt az első pillanatban, gondoltuk, hogy tartani fogják az ide vonatkozó kéréseket, meg utasításokat. Szóval, hogy az emberek otthon ülnek, maradj otthon jegyében, és ehhez képest azt mondod, nagyon megnőtt a lakosság félelme a betörésektől. Már-már, és számomra, ugye mégiscsak a betörésnek az a sajátosságban, hogy ne legyél otthon, amiközben én megpróbálom megpattintani a hifi tornyot, ahogy ugye ezt gyerekkorunkban fogalmazták. Azzal lesétálni mondjuk az viszonylag problémás lehetett, de hogy ezzel ellentétben most az emberek úgy félnek, hogy kipakolják a kérót, hogy ők maguk is otthon vannak. Tehát egy ilyen megmagyarázhatatlan, racionálisan alá nem ducolató kélelemről van szó, hiszen ki akar úgy betörni, hogy pillanatok alatt Megfogható, meg leírható, meg lerajzolható lesz utána. Ehhez képest te azt mondod, hogy ez bár egy legitim észrevétel, nem jól fogom meg ezt a dolgot.
1: Alapvetően jól fogod meg, és ugye egyébként is szocialista kori ügynözéssel kapcsolatban nem csak beszélgetéseket, hanem könyves formátumban is megpróbálunk ezzel kapcsolatban új információkat szolgáltatni a közösség számára. A
0: kedvére, Tamásra egy közös beszélgetőkönyven dolgozunk, már egy viszonylag jó szakaszban van addig bűnöző, míg Kádár él főcímmel. Tanás nagyon el akartam mondani, koronavírus járvány reméljük nem viszi el a kiadói szándékot, rajtunk nem fog múlni. Köszönjük, Tamás, hogy ezt fáraszthatjuk a hallgatókat, a akkor folytassuk.
1: Így van, hát jó, hát én még ugye a, a napkeltén szocializálódtam, és az ahhoz kapcsolódom. Nem, ezt valóban nem tudom, tehát sajnos nem volt lehetőségem a gufit és a vali kapitány nézni, ahol egy kicsit színhelyesebben lehetett ezeket felmutatni. Lényegében azt lehet mondani, én azt gondolom, hogy miért is annyira ez a fajta hiszterizáltság, hogy a, a betörések. Ez a fajta félelem félelemérzet valóban, hogy a lakásbetörések száma meg fog nőni. Ezt valóban egyébként a bűnmegelőzési osztályon dolgozó kollégák is érzékelik egy-egy telefonhívás vagy segélkérő, akár Facebook üzenet után, mert ugye most már a média minden felületén dolgoznak kollégák, ahogy ugye gá Kristóf is rendőrségi szóvivő. A belgának a rendőrmunkacímű számát. Ugye ugyan olyan komoly arccal szavalja el, mintha Gangsta Zoli egyik Repjét, Gávöldi János tenné. Ez ugye azt feltételezi, hogy van valami fajta irracionalitás abban, hogy miért is a legfontosabb bűncselekmény ez, amit egyébként nem lehet racionálisan megindokolni hiszen egyrészt nagyon fontos az, amit te is mondasz. Ebből a szempontból mi azért alkalmazkodtunk a, a déli államokhoz, tehát az olaszokhoz és a spanyolokhoz hasonlóan, ugye, ahogy bejött még a részleges siárási tilalom előtt már fél fővárosi hosság lezúzott siófokra, és a, a Silver és Gold beach próbálta meg érdekessé tenni. Ami ehhez kapcsolódóan fontos, az az, hogy azt feltételezi ilyenkor az ember, ezek a lakások és ezek a privát terek, sokkal veszélyesebbé, sokkal ö, veszélyeztetettebbé válnak. Érzek egyébként egy komoly hórukot, amit mindig el szoktunk felejteni, és akkor, amikor ezt rendészeti szempontból nézik az emberek, akkor le lehet ezt az egészet kenni egy ilyen sózott vajjal, ilyen borzíves jelleggel, hogy hát ez nyilván csak az, hogy tudatlan félelem van szó. Én azt gondolom, hogy ez egy picit, és ezért is hoztam föl a, a mi közös könnyünket, a másik világháború utáni vetköztetések idején nagyon gyakori volt az, az emberek azok nem hagyták a lakásban háború után bomba találat miatt, vagy egyéb az ajtózár és egyéb problémák miatt, zártechnikai problémák miatt nem hagyták a lakásban az ékszereket, hanem magukon hordták, és úgy mentek munkába, és jöttek el onnan, és éppen ezért az utcai rablások száma megnőtt. Most ugyanazt lehet mondani, hogy a, a lakásokban és családi házakban az emberek bespájzolnak, vannak olyan értékek, nem csak a Bonduell, kukoricakonzerv az, amit bespájzolnak ilyenkor, és komolyan vehető értéktárgyak, ékszerek és ak- ez attól
0: van, nem attól van a félelem, saját lakásomat rám törik, hanem attól, hogyha esetleg elmegyek egy kutyát sétáltatni, vagy elmegyek hirtelen dolgomat intézni, akkor ez a kifigyelés, ha működik, akkor hirtelennyiben ennek a kockálata jóval nagyobb, mint a elektronikai és egyéb más eszközök berendelés előtti időszakban.
1: Pontosan, mert hogy ez, a, ez egy olyan időszak, amiről most mi beszélünk, amihez nem tud az átlagember viszonyítási pontot találni, most spanyolnát, ha az neki rendkívül távoli, esetleg a Rubikon folyóiratban találhat ezzel kapcsolatban rövid szövegeket, de az, hogy hogy viszonyuljon egy ilyen pandémikus helyzethez, és az, hogy amikor neki ott értéktárgyai vannak a lakásban, amiket pontosan azért rejtel oda, azért tart ott, mert a közbizalom általánosságban meging, azzal kapcsolatban, hogy ha kiárási tilalom lesz, akkor honnan tud például tartalékpénzhez jutni, a bankokból nem biztos, kiveszi inkább azokat az értéktárgyait is magához veszi, amiket értékmegőrzőben tartott. Ennek van egy olyan része is, mert amit most mondtam, a tulajdonhoz való viszony megváltozik, amit egyébként ebben az értelemben a magasabb társadalmi státuszú egyénekhez kapcsolnék, de ugyanakkor mi az adásra való felkészülés gyanánt, Ugye beszéltünk az Orci téren lévő késeléses ügyről, amikor a 28-as villamoson késelés történt, ami halálesettel végződött, ahol ugye nyilván lehet arról beszélni, hogy ennek van olyan aspektusa, hogy a ksáját védő emberhez kapcsolódik, de ezen túl azt is hozzá kell tennünk, hogy azok a kórházak, azok a rendelőintézetek, amelyek alapvetően pszichiátriai, addiktológiai ellátást biztosítanak, azok egyrészt, nem tudnak működni olyan értelemben, hogy nem engedhetik ki időszakosan a betegeket, tehát magyarán ők maguk is kikényszerítik a hospitalizációból, a, az ott lévő jelenvalóságból ezeket az embereket a saját családi és egyéb más koni, baráti kapcsolataikhoz. És a másik, ami meg nagyon fontos, hogy ezen alacsony státuszú egyéneknek, meg ugye a kábítószer használata és az addikciója, az az, ami először elkezd sérülni egy olyan helyzetben, amikor hirtelen az országokon átívelő helyzet az az megerősödik, és többletköltséget jelent annak a kábítószernek vagy prekurzornak a behozatala.
0: Ugye két dolog zajlik, hanem az orcitéri arra volt jó példa, koronavírus járvány teremtette helyzet következményei és negatív következményeit láttuk. Ellenben, amivel kezdtük, és így kereteznénk is a mai adást, látunk az orcitér esetében az tulajdonképpen a negatív következménye, a koronavírusi járvány teremtette helyzetnek egy a következményi oldalról látjuk a dolgokat, ám az, amivel a műsort kezdtük, hogy milyen új bűnözési formák, milyen új nyertesei lesznek ennek a szituációknak, azt nem az ilyen esetekből át kell látni, nem ezek a koronavírus járvány igazi nagy történetei, a bűn jövőbeli perspektívájából referenciás esetek, hanem az, amit most maig nem látunk, az, ami az informalitás, a mindenkor informalitás világában zajlik, és inkább lehet, hogy a gazdasági típusú tevékenységekre kell majd fókuszálni, mint, mint ezekben a klasszikus vérés folytásban úszó történetekben. Jól használjuk az irodalmat, akkor ezek az átmenetek, rendszerváltások, ilyen éppen a koronavírus járványhoz hasonló előtte-után helyzetek, azok nem az életellenes meg a postarablásokat pörgetik be, hanem a gazdasági bűncselekmények nél történik egy olyan sajátos jogalkotás, vagy jogfinomítás, ami ezt a fajta új tevékenységi formákat megszűlik. Tehát szabad szemmel még nem láthatjuk azt, ami most egyébként paradigmatikusan beállhat, mint változás a szektorban.
1: Így van, és egyébként ennek egy részét nyilvánvalóan akkor sem fogjuk jól látni, amikor megtörténik a változás, és ezt arra alapoznám, hogy egyébként a 90-es években szintén például kínai, Csoportok, hazánkban lévő ugye A vízum kedvezmény, a 90- es évek elején hazánkban lévő mi a kínai kolóniák között is volt olyan harc, ami miatt egyébként Fábris Sándor nem véletlenül mondta azt, hogy Doszpot Péter olyan, mint uh, gonterhet nőgyógyász, mert mindig holtestek környékén lázasan telefonál. Nem tudjuk, hogy pontosan mit csinál. Ugye ezeket az ügyeket se sikerült egyébként több más mellett sem kideríteni. Leginkább azért, mert egymás sérelmére történtek, illetve hmm. amit már említettem volt, a mávnak lett adva néptigris piac, ami miatt egyébként már Tasnádi Péter sem lehet a szponzorunk, de ő elvérzett a 90-ségre. Azok, ne, azok nem, baj, azok, azok nem baj. Azok, igen, ez belügyi vonalon se baj, és azért fontos is ez, mert túloldalán hatalmi góczpontok, azok ugye egyszerre tudnak afgán hálózatok, és mondjuk ilyen tokától bokáig kivart vietnámi fiúknak a, a csoportosulásáig terjedni, és ezek azok a csoportok, amiket egyébként a menedékkérőkkel foglalkozó szociológusokon kívül hát nem sokan ismernek hm. meg, és hát te is a Tóth Kálmán utcában esetleg ott az MTA vonatkozó épületeiben a halhatsz erről, de alapvetően a, a Kőbányai úton, illetve az egyes villamos vonalán viszonylag ritkán merül föl ennek a a lehetőséget, tehát magyarán szóva ezek azok az emberek, akik nem jackaríznak, ha tetszik, Tasnádi Péterrel szemben nem teszik nyilvánvalóvá a saját forintosítható hasznukat és profitjukat. Amennyiben viszont magyar személyek hasznot húznak ebből a helyzetből, azt én a te általad használt rendszerváltás metaforába picit belekapaszkodva azt tudom mondani, a koronavírus előtti státuszuk visszaélve tudnak működni. Erre ugye a legjobb példa Viktor Pelevinnek a Generation P című regényében ugye az a Tatarszky, aki még a szocializmusban költő, de hát a 90-es években a jelcini érában már viszont kőkemény vállalkozó, és a, a lírát a lantot egyszerre tudja megpendíteni, tatárszki, és az ilyen típusú karaktereket. Visszamenőleges ugye mindig azzal védik meg az emberek. Milyen komoly értelmiségi munkát végzett Kőszeg Ferenc vagy szelény íván mellett a 80-as években. Egészen addig, amíg ugye Köszeg Ferenc a kárt történeteiben nem teszi nyilvánvalóvá, hogy mégiscsak el akart orozni mondjuk egy lakás. Egy ilyen Foglalkozó, aki szociológus volt. Azért,
0: igen, igen, igen. Ez volt a Tangó és Kesnek a rendkívüli második adás, olyan a koronavírus járványjal foglalkoztunk. más. A legközelebbiben, meg a kívülálló
1: című sorozat, és volt egyszer egy Hollywood című Tarantino filmben rejlő koronavírus aspektusokra. Éppen hangsúlyt fogok helyezni, csak azért, hogy az idegeiden ugyanolyan szépen tudjak igen. játszani, mintha egy hetére lennék egy ógóra, egy
0: mitológiában. Köszönöm, hogy ezt elmondta, tudom, hogy mire figyeljek legközelebb. Ez volt a Tangó és cash. hallgassátok a 24.hu további podcastjait, megtaláljátok azokat is bennünket is a Spotify-on és hasonló digitális játszótereken, velünk pedig a szokásodnak megfelelő szombaton találkozni fogtok, hallgatni fogtok bennünket, amennyiben ti is úgy akarjátok, és vigyázzatok magatokra, kövessétek ezeket a jó tanácsokat. felelősen csak. Sziasztok! Sziasztok.